0: Donc je suis, bah, je suis hyper heureux de, de parler de Pascal parce que c'est un, un auteur qui, qui m'est très cher. Euh, c'est l'auteur, je crois, que j'y lis le plus, en fait, parmi les, parmi les philosophes que, que j'aime. Et donc je suis très content de, bah, de vous voir assez nombreux pour découvrir ce, ce, ce grand philosophe donc, du XVIIe siècle. Donc ce, qui a, ce qui a provoqué ce désir de faire une soirée sur Pascal, c'est que, euh, vous en avez peut-être aperçu, mais il a été beaucoup cité euh, pendant le confinement. Il a été cité avec la première citation que j'ai mise. Euh, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Donc euh, C'est le fragment 139 des Pensées, qui est le livre euh, donc, posthume. Hein, Pascal ne l'a pas publié, son vivant, mais c'est un livre qui a été... Euh, finalement fabriqués à partir des feuillets qu'on a retrouvés dans la chambre de Pascal et on a composé comme ça ce qu'on appelle les pensées qui sont donc un livre assez voilà, de ce format là qui contient donc environ 800-900 fragments, certains courts d'autres beaucoup plus longs et il y a plusieurs éditions des pensées. C'est ça qui est intéressant parce qu'évidemment l'ordre Change évidemment beaucoup la, la façon qu'on a d'interpréter, de, de lire Pascal. Donc, moi, j'utilise euh, l'édition Brunschwig, qui est du début du XXe siècle. Donc, quand il y a des numéros de fragments, c'est cette édition qui est, qui est citée. Donc, euh, le passage que je viens de vous, de vous citer, 139, donc, euh, ce qui m'a intéressé, en fait, dans pourquoi partir de ce fragment, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'on l'interprétait euh, finalement assez mal pendant le confinement, quand il a été euh, cité. Parce que on a l'impression de voir un Pascal un peu donneur de leçons, qui finalement est dans une tonalité assez, euh, assez morale, assez euh, prescriptive. Et donc il nous demanderait finalement de rester en repos, comme si cela était facile. Et il s'insurgerait contre euh, l'espèce voilà, de superficialité des, des hommes qui, euh, qui seraient dans des activités de peu d'intérêt. Donc ça, C'est une première lecture, or je pense que ce n'est pas vraiment ce que veut dire Pascal. -dire que dans ce fragment, il est dans une tonalité moins euh, prescriptive et morale que descriptive et anthropologique. Qu il observe, il constate une réalité. Il voit que les hommes ont énormément de mal à rester en repos. Et plus que de s'en irriter ou de le dénoncer, il le constate, il l'observe. Et ça, c'est une permanente, en fait, une constante dans, dans toute la réflexion de Pascal, c'est que ce n'est pas un auteur qui part d'une sorte d'idéal moral pour ensuite juger la réalité. Au contraire, c'est un auteur qui décrit les activités humaines, les comportements humains, et qui essaye de saisir leurs causes profondes, et qui peu à peu dévoile les causes réelles qu'il y a sous nos comportements, et à travers ce dévoilement, nous fait comprendre le sens qu'il y a dans notre existence. Car en fait, s'il y a un point, un postulat de Pascal qui me semble absolument décisif, c'est que c'est un auteur qui pense que dans le moindre acte humain se révèle le mystère de l'existence humaine à la fois dans son origine, d'où venons-nous, et dans sa finalité. Que poursuivons-nous Donc la question de l'origine et la question de la finalité, question que souvent on a l'impression qu'ils sont insolubles, c'est-à-dire qu'on dit d'où on vient, ben on ne sait pas, où on va on ne sait pas, parce qu'on juge que ces questions sont métaphysiques, donc qu'elles dépassent notre raison. Pascal, lui, pense qu'elles sont extrêmement concrètes et qu'on peut finalement les, euh, y répondre. Mais on ne peut pas y répondre d'un point de vue théorique et théologique, en disant voilà, que, voilà ce que c'est, voilà d'où on vient, voilà où on va, c'est comme ça, etc. Non, c'est à partir de l'observation de la réalité qu'on va essayer de comprendre l'orientation originelle et finalisée de l'existence humaine. Alors évidemment, cette origine et cette finalité, pour Pascal, elles sont surnaturelles. C'est-à-dire que pour comprendre l'homme, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a au-delà de l'homme. C'est pour ça que c'est un penseur en effet religieux, puisque sa, sa pensée est tournée vers l'idée de Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu, encore une fois, qui est vu comme un point de départ, plutôt quelque chose comme une réalité qui se dévoile par l'observation de la vie humaine. Autrement dit, Pascal est ce qu'on pourrait appeler un moraliste, mais ce n'est pas un moraliste au sens de quelqu'un qui nous dit comment vivre, c'est quelqu'un qui observe les comportements humains, s'en étonne, et peu à peu invite à s'interroger sur nos façons d'être, nos façons de penser. Alors, on revient euh, au passage. Euh, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Première remarque, c'est il y a une question finalement sous-jacente à cette affirmation. Pascal se demande quelle est la cause de notre malheur. Pour lui, il y a, euh, en tout cas dans ce fragment, une seule cause au malheur, ne savoir pas demeurer en repos. Voilà la cause de notre malheur. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, euh, évidemment, on n'a pas dit grand-chose. Il faut se demander, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là Selon moi, il y a deux hypothèses qu'on peut voir. Euh, on pourrait d'abord lire le fragment en se disant « L'homme euh, ne, euh, ne sait pas demeurer en repos parce qu'il, euh, finalement, ne veut pas. Il ne veut pas euh, demeurer en repos. Il y a quelque chose en lui qui s'insurge, qui se révolte contre l'idée d'une immobilité. Et donc, euh, l'homme ne reste jamais en repos. Euh, donc, on serait dans une sorte d'ignorance, d'aveuglement humain, euh, qui ferait qu'on se condamnerait, comme ça, un peu paradoxalement, dans une sorte de réflexe tragique, un peu, et presque sadomasochiste, à se condamner euh, au malheur. Il y a une autre hypothèse, de se dire qu'en fait, c'est pas que l'homme ne sait pas euh, demeurer en repos, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, euh, donc en fait, on n'est pas devant un déficit de volonté, devant un déficit de, de euh, finalement, de pensée. On est vraiment devant une incapacité, devant une impossibilité. C'est comme si l'homme était pris au piège de sa propre nature. Il y a quelque chose en lui qui le, qui le tire malgré lui vers le mouvement, vers l'agitation. Voilà les, les deux hypothèses. Donc, soit euh, l'impossibilité à demeurer en repos est un Enfin, un refus, soit finalement elle est une incapacité la question dès lors qu'on peut se poser finalement c'est se demander est-ce que l'homme est condamné au malheur c'est-à-dire qu'il y a en nous une nature qui, qui est vraiment et, voilà, est condamnée à l'avance à ne jamais trouver euh, le bonheur ou est-ce que finalement euh, il faut voir plutôt la, la situation comme une difficulté d'atteindre le bonheur mais à certaines conditions euh, si on en prend conscience on pourrait néanmoins atteindre un, un état qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle le bonheur. Mais à ce moment-là, il faudrait déchiffrer ce qu'on veut dire par repos. Qu'est-ce que le repos Qu'est-ce que Pascal entend par repos Est-ce que le repos, c'est véritablement le bonheur Donc c'est un peu la question que j'ai envie de poser ce soir. C'est finalement une question assez simple et euh, somme toute en fait, qui a traversé toute l'histoire de la philosophie depuis ses origines, c'est qu'est-ce que euh, le, la vie humaine, est-ce qu'on euh, peut atteindre le bonheur ou est-ce que c'est un idéal impossible à réaliser alors je commencerai euh, donc euh, dans un premier temps à m'interroger sur le besoin de divertissement qui est en nous. Euh, le besoin de divertissement, c'est un concept absolument central chez Pascal, le divertissement. Et donc je me demanderai si ce divertissement euh, est la cause de notre misère. Donc là encore, il faudra s'interroger à, à, à comprendre ce que Pascal entend par misère. Ou est-ce que plutôt le divertissement, il est le signe de notre profondeur D'accord Donc là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, le divertissement, euh, on peut le voir soit comme la cause de notre misère, soit on peut le voir au contraire comme la, le signe euh, de notre profondeur, de notre grandeur. D'accord Deux options. Donc dans la première partie, je vais essayer de, de développer. Pour ça, je m'appuie sur une première citation qui correspond à la deuxième sur votre, euh, sur votre feuille. Et les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de ne point y penser. » Voilà. Alors, on a l'impression là d'une grande noirceur de la, de la citation. Hein, euh, plusieurs remarques. Tout d'abord, c'est une sorte de constat sur la condition humaine. Mort, misère, ignorance. Je pense que dans cette salle, je suis à peu près incapable de dire quoi que ce soit d'une bonne partie d'entre vous. Par contre, j'ai absolument une certitude, et je serais prêt à mettre ma main à couper pour qu'elle se réalise, c'est que vous allez tous mourir. Et ça, je suis prêt à mettre beaucoup sur la table, malgré les progrès controversés de, du transhumanisme. Et donc, la mort, c'est finalement la seule certitude qu'on a. On vit, et ce qu'on sait, c'est qu'on va mourir. Et ça, Pascal, pour lui, c'est... Si vous voulez, un traumatisme psychologique d'une intensité telle qu'on le chasse en permanence à l'arrière euh, cour de notre pensée. Vous imaginez euh, si euh, le jour du rang, on se répétait qu'on allait mourir et qu'on ne sait pas quand en plus. Ce serait invivable, euh, proprement invivable. Et donc, il y a dans l'homme une sorte de mécanisme qui euh, opère comme une façon d'oublier en permanence la seule certitude qu'il a sur lui-même. C'est quand même paradoxal, c'est-à-dire la seule certitude qu'on a sur nous-mêmes, on l'oublie en permanence. Et quand on y pense, généralement, on essaye de l'évacuer parce qu'elle est assez tirée. La misère. Misère, je pense qu'il faut l'entendre de deux façons. C'est que d'abord, il y a une misère dans le sens où il y a une pauvreté. On dépend des choses. Euh, on a faim, on a soif, on est, euh, on est en manque d'objets, on est tiraillé. Donc il y a une sorte de vide dans l'homme qui est le travaille en permanence et ça crée un sentiment de, de, de manque, voilà, d'insatisfaction. De, de, dans un, dans un deuxième sens, je pense que la misère peut être interprétée comme l'absence de réponse. C'est allié en cela à la mort. C'est-à-dire que l'homme a des questions, c'est peut-être qu'il fait son propre, euh, euh, si il se pose des grandes questions, euh, d'où je viens, où je vais, euh, qu'est-ce que vivre, euh, Dieu existe-t-il, etc. Mais nos réponses sont fragiles, euh, hésitantes, euh, elles changent. Euh, voilà, euh, elles sont plus diverses, alors en plus ça, ça fait déprimer parce qu'on voit qu'en fait, euh, on a l'impression qu'il y a autant de sociétés qui a de réponses à des questions, alors on se dit, voilà oh mais en fait, ça veut dire que ça dépend de là où je suis né, donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité d'objectivité dans ma réponse, donc en fait, si je crois en Dieu, par exemple, c'est dû à la culture dans laquelle on m'a mise, etc., vous imaginez, là encore, énorme souffrance intérieure, donc cette misère, elle est encore une fois très concrète, hein. c'est pas un concept abstrait. Ignorance. C'est lié. On ne sait euh, pas euh, au sens de savoir euh, rationnel, démontrable, euh, objectivable. Il y a énormément de choses qu'on ignore. Alors la preuve, c'est qu'on si on se demande qui suis-je déjà. Euh, Est-ce qu'on peut se savoir soi-même, bah, se connaître, se connaître soi-même alors je peux peut-être me décrire physiquement euh, un peu, ensuite savoir mes qualités, mais encore une fois, est-ce qu'elles ne sont pas changeantes, mes défauts, est-ce qu'ils ne sont pas changeantes Tiens, En fait, dans telle situation, j'ai telle qualité, Et puis j'aperçois dans une autre situation, telle qualité disparaît complètement. Donc en fait, ce que je suis varie donc, Si je suis varie, ça, j'ai n'ai pas d'identité. Donc en fait, il y a une sorte de flou qui s'instaure sur moi-même. Donc là encore, énorme sentiment d'angoisse. Donc finalement, l'ignorance, c'est n'est pas du tout, encore une fois, quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'on rencontre en permanence. Et la preuve, c'est qu'on dit souvent qu'on s'est étonné dans une situation de ce on, comment on a réagi. Euh, ce qui est intéressant par exemple dans la situation où l'homme réagit par instinct c'est parfois des personnes font des choses extraordinaires qu'ils se pensaient être incapables de faire, ils l'ont fait ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de le faire ça prouve bien qu'on ne se connaît pas entièrement à l'avance qu'on est des êtres inachevés et que sans doute on meurt à la fin de sa vie en s'ignorant en grande partie sur ce qu'on est etc voilà la condition humaine vous voyez que le tableau est quand même un peu réjouissant euh, et donc euh, Pascal nous dit que deuxième remarque sur le passage qu'est-ce qu'on fait, on n'y pense pas on n'y pense pas, euh, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça quoi concrètement? Bah, on ne on fait pas d'introspection. On ne plonge pas en soi-même, parce qu'on y trouverait quoi? Le silence, la solitude, l'absence de réponse. Et donc, finalement, cette solitude, ce silence serait l'occasion d'une plus grande souffrance. On ferait face à la mort, à la misère, à l'ignorance, et donc, cela, cela nous terrifierait, cela nous ferait peur, et donc, on se fuit en permanence. Et donc, il y a une sorte de paradoxe de l'existence humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on ne s'appartient pas. Euh, on se cache à soi-même en permanence ce qu'on est. On se voile à nous-mêmes notre propre réalité, parce qu'elle est trop dure à affronter. Vous voyez qu'on est face à une philosophie qui semble très pessimiste. Néanmoins, Pascal nous dit qu'on se rend heureux. Ils se sont avisés pour se rendre heureux. Donc il y aurait finalement une façon quand même d'atteindre un, un bonheur. Mais alors le problème de, de la citation, c'est qu'on se rend heureux comment en ne pensant pas à ce qu'on est donc en fait, on serait heureux à une seule condition, c'est en, se, en, se, en se fuyant. Donc vous imaginez la situation, c'est-à-dire que la seule façon d'être heureux, ce serait d'oublier ce qu'on est. Et donc comment En devenant quelque chose d'autre. Par exemple, on verra en se fondant dans des passions. Quand on est dans la passion, on s'oublie. Quand on regarde un match de foot me concernant du moins, je ne pense plus à moi, je suis comme ça dans le spectacle du match et je ne suis plus du tout en moi-même en train de penser à moi, je suis perdu dans la contemplation de ce spectacle. Donc en fait, je ne suis, suis plus là où mon corps est, je ne suis plus là où ma nature m'indique d'aller, j'oublie la mort, la misère, l'ignorance. Première hypothèse donc, le bonheur est une fuite de soi. Alors, euh, il y a sans doute une autre hypothèse euh, qu'il y aurait une façon d'être heureux qui serait une façon de consentir à ce qu'on est, c'est-à-dire non pas de fuir la mort, la misère, l'ignorance, mais l'affronter, et peut-être la surmonter. Je laisse ça de côté, mais on va le retrouver, c'est-à-dire que Pascal, c'est en ça que ce n'est pas un philosophe pessimiste, selon moi justement, c'est que c'est un philosophe en fait extrêmement optimiste, c'est-à-dire si on estime qu'il y a un sens à l'existence et qu'on peut dépasser notre condition mortelle et triste, je pense que Pascal est de ce côté. Simplement, il faut s'en donner les moyens, et ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il y aurait peut-être une autre façon d'être heureux, qui serait non pas une fuite de sa condition, mais un affrontement avec cette condition. Finalement, euh, il faudrait s'affronter, il faudrait se reconnaître misérable, et il faudrait trouver un moyen de transfigurer cette misère pour qu'elle donne quelque chose de positif, qu'elle nous conduise, non pas à nous fuir, mais à rayonner dans le monde, à produire des choses, à créer des choses. Euh, alors vous voyez maintenant qu'on est mûr pour comprendre finalement la notion de divertissement. Le divertissement, c'est quoi chez Pascal C'est le mécanisme par lequel nous nous fuyons. Voilà. Le divertissement, c'est tout ce qu'on fait quand on se fuit. Donc le divertissement, c'est n'est pas une liste finie d'activités. C'est pas le foot, les jeux de cartes, etc. C'est tout potentiellement. Je peux faire de la philosophie, si ça se trouve là je suis en train de me divertir. Je ne sais pas à vrai dire. Mais en fait, c'est-à-dire que potentiellement, tout est divertissement. La question, c'est quel rapport j'ai avec la chose. Si je fais la chose dans l'idée de me fuir à moi-même et non pas de me comprendre, de me ressaisir dans mon mystère et d'essayer d'approfondir de, un chemin, je suis dans la fuite. Donc, je suis dans le divertissement. D'accord Donc, le divertissement, qu'est-ce que c'est C'est l'extériorisation de soi, la fuite de soi dans l'extérieur, dans, dans la réalité extérieure, non pas pour se retrouver, mais pour se changer les idées, pour se déserter soi-même, pour fuir sa condition. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le divertissement est moins un choix qu'une nécessité. C'est en ça que Pascal n'est pas un moraliste au sens un peu euh, exaspérant du terme, de quelqu'un qui va donner des leçons, de dire « t'es vraiment bête, divertis-toi pas, euh, fais plutôt de la philosophie, euh, euh, voilà, euh, fais de la, euh, la euh, convertis-toi, je ne sais pas quoi non ». Non, c'est ça qui rend Pascal je trouve très attachant, c'est qu'il nous dit qu'on ne peut presque pas faire autrement que se divertir. Euh, vu notre condition, on comprend tout à fait le divertissement. C'est un mécanisme naturel. C'est un mécanisme qu'il est presque impossible de contrer. Alors si on verra qu'il y a une façon de le contrer, mais elle est difficile, c'est est, est un chemin ardu, si vous voulez. Donc le divertissement, il ne s'agit pas de le voir comme d'abord un choix un peu bête qu'on ferait, il s'agit de le voir comme une nécessité presque physique à laquelle on serait soumise. Voilà. Donc le divertissement, c'est de cet ordre-là. On est mûr pour la suite des citations. « La seule chose qui nous console de nos misères... » est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui. Et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Première remarque, le paradoxe du divertissement. Il nous console, et pourtant, il est la plus grande de nos misères. Il a une double nature. Il est à la fois un remède et il est un poison. Il est euh, même une façon qu'on a de soigner notre triste condition qui est en fait une façon qui nous empoisonne. Donc en fait, on se, il faut voir l'image de quelqu'un qui se euh, shooterait lui-même en permanence, qui, se, qui, se, qui, se, voilà, qui, se, qui serait dans une sorte de... Il s'administrerait en permanence quelque chose pour se soulager, mais qui en fait aggraverait son cas. C'est vraiment l'image du drogué. Hein. Est... On est vraiment dans cette image-là. Le divertissement, en fait, est une forme de drogue qu'on s'administre parce qu'elle nous fait du bien à court terme, mais en fait, pour Pascal, sur le long terme, elle ne fait que repousser comme ça l'affrontement avec soi. Donc elle est finalement le signe d'un désespoir. Au fond, plus on se divertit, plus euh, apparaît notre malheur. Euh... Donc en fait, euh, à cause du divertissement, on peut dire que on, on s'oublie, et on oublie notamment la mort, la misère, l'ignorance. Le divertissement, c'est la deuxième remarque, et donc un, un oubli de soi. Euh, J'ai pris l'image tout à l'heure de la personne qui est absorbée dans le match de football et qui s'y perd. En fait, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une substitution du sujet par l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet disparaît, la conscience subjective disparaît, au profit d'un objet, qui est l'objet contemplé, admiré, qui nous fascine. Et peu à peu, eh bien, on se fond dans cet objet, on devient lui-même. Euh... Voilà, pour reprendre l'image euh, du match de foot qui, qui me parle bien à titre personnel, mais contempler les visages euh, des supporters lors des ralentis de buts euh, lors des matchs. Qu'est-ce qu'on voit On voit des regards complètement euh, presque meurtriers, euh, des trucs terrifiants, injectés de sang, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu qui est en train de s'opérer vraiment anthropologiquement C'est très profond. On est en train de voir un sujet qui est en train de se quitter lui-même pour se fondre dans un objet, en l'occurrence, c'est un spectacle qui le passionne et il s'oublie totalement. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà euh, ce qui perd. Ce qu'il qu faut remarquer, c'est que la frontière est très mince entre la passion et l'idolâtrie. Parce que le fait d'être fondu dans un objet, c'est-à-dire d'être prêt à renoncer à ce qu'on est pour se perdre en lui, c'est déjà une forme de sacralisation de l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, on est, en, on, est prêt, on est déjà potentiellement prêt à faire de l'objet notre religion, en fait. C'est pour ça que Pascal est un auteur que je trouve fascinant, parce qu'il passe comme ça de l'anthropologie à une théologie presque. Il nous montre que pourquoi on est des idolâtres Parce qu'on est prêt à donner notre vie, très concrètement, notre temps, notre énergie, notre pensée. C'est notre vie, ça. On est prêt à donner ça pour des choses qui ne sont pas nous, et qui sont, qui sont quand même euh, étranges, des spectacles, des, voilà, des plaisirs quand même très passagers. On se fond là-dedans. Et donc, finalement, euh, il y a euh, le risque d'une sacralisation de l'objet. Car certes, se fuir, on comprend, mais se fuir sans sacraliser l'objet, ce serait finalement reconnaître que l'objet est futile. Alors on a besoin, pour que le divertissement soit, et nous donne un sens, que reconnaître que l'objet a de la valeur. Donc on donne de la valeur à l'objet dans lequel on se fond pour ça que quand on est supporter de foot généralement on est aussi potentiellement on, a des, on, a des, on est traversé aussi par des passions potentiellement de violence de, etc. et je, je parle en connaissance de cause puisque j'ai été euh, abonné de nombreuses années au stade et je sais très bien que ça générait en moi aussi des, des passions qui étaient des passions de sacralisation de l'équipe de l'identité du club des, des envies de faire partie d'un groupe etc ça joue là dessus donc euh, troisième remarque euh, on pourrait faire l'hypothèse d'une absence de divertissement. On peut se dire, bah, après tout, il suffit de renoncer euh, au divertissement, et puis basta. Le problème, nous dit Pascal, regardez dans la citation, sans cela, nous serions dans l'ennui. Alors, l'ennui, euh, très intéressant comme euh, notion, parce qu'il y a un paradoxe dans l'ennui. C'est-à-dire que, déjà, je ne sais pas si vous observez, mais on dit, je m'ennuie. On répète euh, le sujet. D'accord Je m'ennuie. Pourquoi on ne dit pas, je suis ennuyé, je m'ennuie C'est comme si... L'ennui venait d'où De nous. Donc en fait, on est ennuyé de quoi De soi. Voilà, donc en fait, l'ennui est un ennui de soi. Autrement dit, et d'ailleurs, regardez là, c'est assez fascinant, ça je trouve, c'est que ennui, ça a deux sens en français. On dit « j'ai des ennuis », c'est-à-dire « j'ai des soucis ». En fait, j'ai des choses qui me préoccupent. Mais on dit « je m'ennuie » en sens « je suis lassé de moi-même ». Ce qui pourrait conduire à une hypothèse, c'est que pour ne pas nous ennuyer de nous-mêmes, on se trouverait des ennuis au sens de préoccupation pour se fuir soi-même. Et je pense que, justement, le double sens du terme d'ennui indique ça. L'ennui est à la fois quelque chose d'extérieur, une préoccupation, mais au fond, la racine de cette préoccupation, c'est souvent euh, l'idée qu'on veut se quitter. Et d'ailleurs, on a une faculté, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, c'est le cas, à, me, à se créer des ennuis qui sont à fascinants. Dès que ça va bien... « Ah bah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça euh, !» Au moment où il faudrait baisser les armes, se laisser un peu saisir par, je ne sais pas, la beauté du monde, le mystère de sa propre existence, les grandes questions philosophiques, non On se dit « Ah mais demain, est-ce que j'ai mis mon réveil, etc. ?» Et puis un tel, je n'ai pas répondu. Alors, en plus, dans nos sociétés d'extrême mobilisation de l'attention, c'est souligné, mais je pense que c'est un trait finalement, en tout cas Pascal à son époque le voit déjà. L'homme a une faculté de se créer des préoccupations qui est absolument fascinante. Donc, euh, en fait, je m'ennuie. C'est, je me lasse moi-même. J'en peux plus de moi. En fait. je m'insupporte. Et donc, je me fuis dans des préoccupations. Euh, je vous ai déjà dit donc le divertissement qu'il faut bien le comprendre comme un mécanisme de fuite et non pas dans une somme figée d'activités prédonnées ce qui fait Pascal n'est pas un, un moraliste au sens, au sens un peu triste et décevant du terme. Le travail peut être un divertissement, la religion peut être un divertissement, la philosophie peut être un divertissement. Et Pascal euh, passe son temps dans les pensées à montrer que sous des activités prétendument savantes, il y a souvent en fait, un pur désir de jouissance, de suite de soi. Il prend souvent l'exemple de la politique, mais il prend aussi parfois l'exemple de la religion, justement. Un dernier ajout sur sa citation, c'est qu'il faut noter le rapport au temps que sous tend le divertissement. Pourquoi le divertissement, on en a si besoin et pourquoi on se l'administre en permanence Car en fond, c'est un arrachement à euh, cette espèce d'incapacité à être quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà noté ça, mais nous sommes... Qu'est-ce que le temps C'est absolument incroyable. On ne sait pas ce que ça ne peut jamais défier le temps puisque le, la nature du temps est de passer. Donc le temps est de passé, de présent, de futur, mais au fond, c'est surtout un écoulement permanent de la réalité. Et donc, en fait, euh, cette espèce de situation fait qu'on est toujours en incapacité de se saisir soi-même dans un instant définitif. Or, cela génère une inquiétude. Le divertissement, il intervient parce qu'il nous fait quitter le temps. Euh, début du match, fin du match, 90 minutes Honnêtement, je ne les ai pas vus passer. Sauf quand c'est l'Olympique Lyonnais qui joue en ce moment, mais c'est une autre question. Là, au contraire, on le voit passer, mais c'est euh, un autre sujet. Mais en fait, c'est voilà, on est en permanence, et on échappe au temps. C'est miraculeux. Il y a un effet presque miraculeux du divertissement. Il nous fait quitter le temps. Euh, et puis, il ne nous fait pas voir quelque chose d'absolument fondamental, c'est que le temps passant, ce qui est sûr, là encore, c'est qu'on avance vers la mort. Mais le temps passe, donc ça veut dire que je me rapproche de la fin. Et donc, finalement, il euh, y a quelque chose d'angoissant là-dedans. Le temps passe, la fin approche. Donc, mécaniquement, je suis ce passage. Le temps pourrait être autre chose. Le temps pourrait être l'occasion, pour Pascal, on va le voir dans la suite de l'exposé, mais d'accueillir la grâce. D'accueillir la grâce. La grâce, selon Pascal, c'est cette espèce de force surnaturelle qui nous remplit, et qui nous fait consentir au pur présent. Donc là, on a déjà le Pascal un peu mystique qui apparaît, ou spirituel, on va le voir dans la suite. Mais il y a quand même une façon, non pas d'être dans un rapport au temps de fuite, ou finalement d'inquiétude, ce serait la capacité à être dans le présent, et à l'accepter à y consentir. Mais pour ça, selon Pascal, il faut la grâce, il faut le secours de la grâce. La grâce, ce n'est pas forcément un sentiment vraiment religieux au sens d'être rempli par Dieu ou par le divin, ça peut être aussi être rempli par des moments de contemplation, des moments où, si vous voulez, le temps se suspend, mais je ne suis pas en fuite pour autant. Je consens à une sorte de présence au monde. Ça se voit dans les phénomènes de contemplation, les phénomènes sans doute de, de paix intérieure. Il y a quelque chose qui se suspend dans un passage, mais là, ce n'est pas de la fuite. C'est une forme de consentement au réel, c'est une présence au monde. Conclusion de cette première partie, le divertissement révèle notre misère. Il montre qu'on est profondément traversé par une condition tragique. Il nous montre, deuxièmement, que dans cette condition, que cette, euh, condition tragique, on est tenté de la nier, de l'oublier, en la fuyant. Troisièmement, il nous indique, et on va le voir sur la suite, qu'il y aurait un moyen de surmonter ça, mais que c'est un moyen difficile à mettre en œuvre, qu'il faut essayer de mettre en œuvre, mais qu'il n'est pas aisé d'inventer. Deuxième remarque conclusive de cette première partie, c'est de dire qu'en fait, le divertissement n'est pas seulement le signe de notre misère. Il est aussi ce qui montre notre dignité. Pourquoi Si nous étions des êtres, on pourrait dire, sans question, sans doute, nous serions dans une sorte de paix permanente, de consentement permanent au réel, d'absence de, de question. Il y a un très beau texte de Nietzsche, je crois que c'est dans... Euh, je ne sais plus dans quoi c'est. Il parle des, euh, des animaux, il décrit une vache. Et il dit, euh, dit « j'envis cette vache » parce que dans, cette, dans son regard, il y a une sorte de paix, de pur, de pur consentement à, au réel qui est fascinant. Et, et moi, humain, euh, j'ignore ça, ou alors quand je le vis, c'est très fugacement, mais je suis permanence arraché au réel, justement. Je ne veux pas être dans cette absence euh, de questions. Donc le divertissement, en fait, paradoxalement, il indique notre grandeur, parce que si, euh, on, fait le, si on, on, on se divertit, c'est que justement on a un compte à régler avec cette condition impossible, mais qu'on n'arrive pas à la régler et que ça nous, ça nous fait peur, et donc on la fuit. Mais si vous voulez, au fond, heureusement qu'on se divertit, parce que sans se divertisser pas, ça veut dire que finalement on n'a pas de profondeur. Donc le divertissement est bon, et finalement, voyez, c'est paradoxe pascalien, quand je vous dis qu'il est, est un penseur toujours du renversement et de l'observation et comment on avance à partir de l'observation dans euh, la déduction d'un sens, on, on y est. Le divertissement qui, au premier abord, on a envie de s'insurger, de dire « vraiment vous êtes bête, vous allez divertir, etc. » parce qu'elle moque beaucoup ce regard savant sur le divertissement. Les faux savants qui sont là à dire « Moi, je suis dans le sérieux, je ne dis pas besoin de me divertir ça. » Ils se moquent beaucoup de ces gens-là. Ils disent « Mais non, mais le divertissement est une pente naturelle et on y, on y succombe tous. » Et dans un sens, c'est tant mieux parce que ça montre qu'on est appelé à autre chose. Il ne faut pas s'y complaire, il ne faut pas croire qu'on peut s'en passer. L'idée, c'est de le dépasser. Deuxième partie, bah maintenant, on va affronter plus la question du bonheur directement se demander, bah voilà, un bonheur est-il possible qui ne soit pas un oubli, qu'il ne soit pas l'oubli de notre condition Autrement dit, un bonheur est-il possible qui se passerait du divertissement Sachant que, le, selon Pascal, encore une fois, mais que le bonheur auquel nous fait accéder le divertissement est un faux bonheur, en fait. C'est un bonheur un peu en toc. C'est un bonheur... Pourquoi il est en toc Parce qu'en fait, il, 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 est, il ne prend pas en compte notre condition, encore une fois. Donc le match de foot, bah oui, ça me, fait, ça me rend heureux un moment, je suis passionné, je sens des affects forts, j'ai des grandes émotions, mais au fond j'en sors. Est-ce que je me connais mieux Je sais pas. Est-ce que j'ai est progressé dans, le mystère, dans la connaissance du mystère de la vie Sans doute pas. Est-ce que j'ai créé quelque chose d'intéressant au monde Est-ce que j'ai donné plus Sans doute pas. Bref, c'est quand même un peu médiocre tout ça. Et finalement, Pascal, ça le voit, il est déçu. Il est déçu, il se dit, c'est pas possible, il y a une autre façon d'être heureux quand même. Qu'est-ce que c'est Citation suivante, nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Dernière citation sur le divertissement. Le divertissement n'est pas du tout une insouciance. Il est une insouciance en apparence, mais il est en vérité, en réalité, une inquiétude profonde. Encore une fois, renversement. Il ne faut jamais s'arrêter aux apparences parent je vois qu'elle se divertit, je dis, elle est trop cool, sa life, euh, son compte Instagram, elle est vraiment trop stylée, il va, il va il va partout, c'est génial, euh, qu'est-ce que je l'envie, il est heureux, etc. Au fond, si on creuse, sans Basca, selon Pascal, plus il y a des signes de divertissement extérieur, plus, en fait, il y a l'annonce d'un profond désespoir. <rires> euh, <rires> selon, selon Pascal. Citation euh, suivante, qui est la citation clé, en fait, de ce... de, de de cet exposé, qui est la plus longue. « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les hommes vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. » C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. J'adore ça. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Qu'est-ce que donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. » Du lourd, c'est un peu dense. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à couper, <rire> parce que c'est trop beau, et en plus tout se tient. On va essayer de décortiquer un peu ça dans le temps imparti, mais première chose qu'on observe, regardez, tous les hommes recherchent d'être heureux. Il y, a une, il y a une chose commune à tous les hommes, on recherche le bonheur, selon Pascal. Euh, autrement dit, il y a une universalité de la quête de bonheur. Les philosophes antiques parlaient de souverain bien pour parler du bonheur, Par exemple, Aristote parle de souverain bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par souverain bien Il veut dire que c'est le bien pour lequel on mobilise tous les autres biens. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit une activité humaine, on peut se dire, c'est qu -ce quoi le but de cette activité Je ne sais pas, moi, Vous peut se dire, il regarde un match de foot, c'est pour, euh, pour supporter son équipe, c'est pour changer les idées. Mais en fait, pourquoi il veut changer les idées Pourquoi il veut supporter son équipe Pour être heureux. Donc en fait, selon Pascal, il faut voir le bonheur comme l'espèce de cause, de, de, pardon, de finalité, d'objectif qui est derrière qui est caché dans toutes nos activités. Pourquoi je sors ce soir voir des amis Pourquoi je décide de faire ça à manger et pas ça Pourquoi je décide telle activité et pas une autre Pourquoi je fais tous mes choix Au fond, selon Pascal, c'est parce que j'essaye de maximiser mon bonheur, j'essaye d'atteindre mon bonheur. Cette cause n'est pas toujours consciente, mais elle est toujours sous-jacente. L'homme qui se suicide, jusqu'à ceux qui vont se pendre, dit Pascal. Pourquoi Parce qu'il est tellement malheureux qu'il pense qu'il trouvera son bonheur dans la mort. C'est encore une chiquette de bonheur. Évidemment, elle prend un chemin et une façon étrange. Mais au fond, il y a bien dans le suicide la marque d'une déception par rapport à la réalité. La marque d'une déception, pourquoi Parce que cette réalité ne me comble pas, ne me rend pas heureux. Et donc, je cherche le bonheur dans son inverse, non pas dans la vie, dans la mort. Voilà le mécanisme qui s'opère. Donc, dire que tous les hommes recherchent le bonheur, dire que le bonheur est le souverain bien, le but ultime de nos actions, etc., ça ne veut pas du tout dire, attention, qu'il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre le bonheur les hommes mobilisent une infinité de moyens pour, le, pour atteindre le bonheur. Rien qu'à voir, s'observer. Entre ceux qui pensent que le bonheur, c'est... Je sais pas, moi... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Mais Vous des voyez. Des Le foot ou un autre sport, bref. On, on est quand même d'une inventivité dans les moyens d'être eux qui sont incroyables. On invente toujours de nouveaux moyens, de nouveaux chemins, qui, euh, parce que, pourquoi on les invente Parce qu'on pense que par là, le bonheur sera enfin accessible. Alors, Deuxième remarque, ce passage, on a l'impression que, euh, que le bonheur est euh, une sorte d'impossibilité, qu'il est inatteignable. Du moins, c'est euh, jusqu'à la moitié de la citation ce qu'on peut déduire. Regardez, cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tout le monde vise le bonheur, mobilise des moyens différents, mais personne ne l'atteint. Donc voilà le point commun entre tous les hommes. Ils visent tous le bonheur, mais ils sont aussi communs dans le fait qu'ils ne l'atteignent pas. Cependant, si on voit la suite de la citation, la fin, Pascal semble nous dire qu'il y a un chemin. Ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Le désir humain, fondamental, le bonheur, est au fond un désir d'infini. Ce désir d'infini ne peut être comblé que par un objet infini. Non pas l'objet réduit, achevé du divertissement, le match de foot de la première à 90e minute, l'objet que j'achète que parce qu'il me donne envie, mais qui est réduit, qui est figé dans le réel, qui a des limites, mais un objet, c'est-à-dire une réalité, qui aurait comme particularité d'avoir une infinité. Alors, vous voyez que là encore, renversement de la logique de Pascal, le vide annonce le plein. Vous voyez qu'en fait, ce pas un philosophe pessimiste. La misère, le sentiment de vide intérieur, est en fait... La révélation que l'homme est en attente de quelque chose pour le remplir. Si on est vide, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. S'il nous manque quelque chose, c'est bien quelque chose qui nous comblerait dans ce vide. Donc en fait, le vide révèle l'attente angoissée d'un remplissement. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de remplissement possible. En fait, le vide est un motif d'espoir. Alors néanmoins, euh, Pascal nous laisse un peu sur notre fin ici. Parce que Dieu, euh, en gros il nous dit, voilà, le bonheur s'atteint par Dieu. Mais euh, ce n'est pas très clair ça quand même. Parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, que euh, Dieu déjà, <rire> comment on l'obtient Est-ce que c'est un moyen qu'on peut mobiliser Comment il nous remplit, etc. Ce n'est pas très clair. Je propose ici deux interprétations. Première interprétation, alors souvent c'est celle qu'on retient de, de Pascal, on a l'impression que Pascal est un être désespéré, angoissé, et donc il serait tendu vers un absolu euh, qui serait presque extraterrestre, en dehors de la vie terrestre, et euh, il attendrait finalement la mort pour être rempli. Donc en fait le plein, le remplissement dont je parlais, n'est possible qu'après la mort. Euh, alors moi ça me semble quand même problématique. Déjà, ça colle très mal avec l'existence de Pascal, qui est un homme qui a passé son temps à se dépenser dans l'existence. Euh, il s'est donné. Immense scientifique, inventeur de génie, euh, mort à 39 ans, je crois, mais qui a déjà, une, si vous voulez, une, un, un, voilà, à son actif, une somme de réalisation étonnante. Si on avait là un être qui serait là en attente de la mort et qui dirait finalement on ne peut que attendre, etc., ça colle quand même très mal avec, euh, avec l'image avec la réalité, pardon, de, de sa vie. Il y a une autre raison qui me semble problématique dans, ce, dans cette interprétation, de dire Pascal attend la mort, attend la mort pour être heureux, c'est que euh, Pascal n'est pas dans le rejet de la vie, puisque euh, notamment au seuil de sa mort, il écrit un texte absolument magnifique qui s'appelle « Prière pour demander à Dieu du bon usage des maladies ». Pascal était un homme qui était traversé par d'énormes souffrances, notamment des migraines très importantes, etc. Et il y a cette phrase absolument bouleversante où Pascal dit oh, « je sais que je vais mourir bientôt. Et je suis. Si j'avais ma vie à refaire, je crois que je. Finalement, je n'écrirais peut-être moins de choses. Mais j'aurais un objectif c'est de m'incarner davantage dans euh, ce à quoi l'évangile nous appelle, la charité. Donc c'est un texte assez bouleversant parce qu'on voit un Pascal qui, en fait, au seuil de sa mort, alors même qu'il est quand même, justement, pour le coup, très diminué, reconnaît à la vie une possibilité qui serait celle d'accueillir finalement l'incarnation d'amour à laquelle nous invite la parole du Christ dans les évangiles. Parole d'amour qui est une façon de se remplir soi-même, non pas pour sauto non pas pour trouver le repos, mais pour se déployer dans le monde et y réaliser l'œuvre du vrai bonheur. Ce que euh, le Christ appelle le royaume dans les évangiles. Donc, deuxième, euh, deuxième hypothèse finalement, ce n'est pas du tout un bonheur extraterrestre que Pascal euh, nous désigne. Il nous appelle à épurer notre façon d'être heureux ici-bas et à voir Dieu, non pas comme un moyen, un instrument qu'on mobilise pour notre bonheur personnel, non pas comme un calcul, quelque chose sur quoi on miserait en disant, bon, sans doute il existe, je vais faire comme s'il existait, mais comme une réalité à vivre ici-bas. Donc ça, ça postule quoi Que Dieu peut s'atteindre ici-bas. Comment Selon Pascal, par la grâce. Qu'est-ce que la grâce La force d'amour qui nous est donnée quand nous nous disposons à la recevoir. Voilà. Donc finalement, euh, être heureux, il y aurait peut-être un moyen. Se disposer à accueillir la grâce. Non pas pour s'autosuffire, non pas pour avoir une existence achevée, mais pour avoir la force de tenter de réaliser ici-bas les conditions d'un vrai bonheur. Quelles sont les conditions d'un vrai bonheur selon Pascal Des relations justes entre les hommes euh, une quête intellectuelle et spirituelle forte, deux éléments extrêmement importants. Ça explique deux choses. Un, pourquoi Pascal est très critique avec la politique telle qu'elle se déploie à son époque, parce que finalement, on est tous dans la recherche de justice. Et euh, deuxièmement, euh, ce qui explique l'immense critique que Pascal adresse au stoïcisme. Alors ça, c'est très intéressant. Pascal n'est pas du tout un penseur de la sérénité. c'est pas du tout un, un penseur qui nous dit... Euh, Trouve la sérénité de façon rationnelle et tu seras heureux. » Pour lui, euh, le bonheur, ce n'est pas du tout l'autosuffisance, c'est la capacité d'obtenir la paix par la grâce pour ensuite rayonner et exploser dans le monde pour donner à son tour. Donc la grâce qui se reçoit comme un don est ensuite vectrice d'une force que je redonne en échange. Donc être heureux pour Pascal, ce n'est pas être en soi-même, c'est recevoir pour donner. En fait, il faut voir le bonheur comme une sorte d'énergie qui nous traverse. Pas du tout comme un état psychologique, quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes. Le bonheur est un mouvement. Je le reçois, je le donne. Je reconstruis des relations, elles m'enrichissent, et tout ça circule. Et peu à peu, peut dessiner l'ébauche d'une vie véritablement heureuse. Voilà. On comprend mieux maintenant quelle vision de la foi a Pascal. Ce n'est pas une vision euh, de la religion comme une croyance. Première chose, la foi n'est pas vraiment une croyance, au sens d'une sorte de certitude un peu métaphysique qu'on aurait dire « moi je crois que Dieu existe, etc. » Ça, c'est n'est pas très intéressant en fait. C'est très abstrait. Pour Pascal, la foi, c'est quoi C'est d'avoir une réalité sensible. Laquelle Se sentir aimé, se sentir qu'on est fait pour l'amour. La foi commence là. On se sent aimé et on sent qu'on est fait pour l'amour. Deuxième élément la foi est créatrice. La foi, ce n'est pas, disons, une croyance, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'intellectuel, c'est quelque chose qui génère une puissance d'action, selon Pascal. C'est pour ça que la foi est presque enfin, sim sim enfin, synonyme de charité, si vous voulez, elle, est, elle ressemble à la charité. La foi et la charité sont presque euh, contemporaines l'une de l'autre. Troisième remarque, « foi, créatrice et divertissement », il y a des points communs, si on observe bien. Dans les deux cas, il y a un mouvement vers le dehors. Dans les deux cas, on sort hors de soi. Simplement, dans la foi, selon Pascal, on est dans la vraie saisie du sens de soi-même, du sens de son existence. Dans le divertissement, on n'est pas dans la saisie du sens de son existence vu qu'on fuit sa condition, donc on est dans une fuite de soi-même. Donc vous voyez, ça ressemble, mais en fait, c'est très différent. Deuxième manière de rapprocher foi et divertissement, en même temps, de les distinguer. Bah, c'est un rapport à notre condition, justement. Dans le divertissement, notre condition est oubliée. Je, je chasse de la pensée la mort, la misère, l'ignorance. Dans la foi, selon Pascal, notre condition est transfigurée, surmontée, dépassée, mais elle n'est pas niée. La mort, la misère, l'ignorance ne sont pas niées. Elles sont présentes, elles existent. S'il s'agit, c'est à partir de ça de faire malgré tout quelque chose. Donc, s'en rappeler, en faire mémoire, nous allons mourir, nous, allons, nous sommes limités, nous sommes finis, etc. Cela donne un sentiment de précarité et d'urgence. J'en fais quelque chose ici-bas. Notre temps est compté. Il s'agit de faire face à notre existence pour en faire quelque chose. C'est ici que Pascal a été vu comme le précurseur de ce qu'on appelle l'existentialisme, c'est-à-dire un courant philosophique qui met l'accent sur euh, l'importance pour l'homme de se confronter à sa propre existence et non pas de recevoir des réponses de doctrines ou de courants extérieurs au propre affrontement avec lui-même, si vous voulez. Troisième point par lequel le divertissement et la foi, la foi se rapprochent et s'éloignent le rapport au temps. Dans euh, le divertissement, le temps, et j'ai dit tout à l'heure, omis, il est oublié. Dans euh, la foi, le temps est retrouvé, il est saisi, puisque justement, euh, comme je vous disais tout à l'heure, la foi est une réception d'une grâce qui en fait nous fait, nous, nous rend présent au monde, nous rend présent au monde. Donc en fait, pour Pascal, la, la, la foi est la bonne façon de s'incarner, si vous voulez. Quatrième remarque, j'insiste là-dessus, mais c'est que le bonheur n'est pas quelque chose de personnel. Le bonheur est ce à quoi tendent tous les êtres. Donc logiquement, je dois le désirer pour tous les êtres. Donc logiquement, être heureux, ça suppose d'être tourné vers la réalisation d'un bonheur commun, si vous voulez. C'est pour ça que Pascal est attaché à la question aussi d'injustice, etc. Pour lui, il y a quelque chose d'assez obscène, c'est pour ça qu'il critique énormément les stoïciens notamment. Dans l'idée de euh, voilà, se complaire dans une sorte de bonheur individuel, il dit mais en fait c'est est pas vrai, on, on trouve une forme de sérénité individuelle mais ensuite on croise quelqu'un qui, qui va mal, on croise quelqu'un qui souffre, on croise quelqu'un qui est dans la misère et qu'est-ce que ça nous fait Ça nous choque, pourquoi Parce qu'on s'identifie à lui, parce qu'on est des humains comme lui. Donc nier l'idée que le bonheur doit être quelque chose de commun et qu'on doit créer pour l'ensemble des hommes, c'est une contradiction. Et finalement, on s'irrite quand on voit aussi des personnes qui sont en contradiction avec notre, notre bonheur, parce que justement, elles nous interpellent, et elles nous montrent que tant que tout le monde n'est pas heureux, finalement, mon propre bonheur est entamé, il ne peut pas vraiment se réaliser. Donc finalement, le bonheur est une sorte de, comme je disais tout à l'heure, d'une sorte d'énergie qui, qui, a, qui a comme vocation de s'élargir et d'universaliser et de rassembler les hommes. Donc on voit finalement que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. La pensée du divertissement appelle la pensée euh, de la foi, qui elle-même nous tourne vers l'idée d'un bonheur qui est différent du bonheur auquel le divertissement nous destine. Attention ici, pas de se méprendre, Pascal n'est pas un penseur qui estime que, que ça, c'est comme ça. C'est peut-être la, la le plus grand défi, c'est peut-être la chose la plus difficile. C'est quelque chose qu'il s'agit en permanence d'essayer d'atteindre, mais qui est qu'il faut en même temps alimenter car on, on perd le fil, si vous voulez, en permanence. Donc on est plus là dans, dans, dans quelque chose qui est l'ordre de la foi, justement de l'espérance, de quelque chose qu'on essaie de réaliser que comme une réalité qui se posséderait. Je termine sur deux citations qui, pour le coup, nous font un peu quitter ce sujet d'articulation, divertissement, bonheur, foi. Mais parce que je trouve que c'est une autre façon de poser la question du rapport misère-grandeur qui est assez belle chez Pascal. Je, je lis les deux citations. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. 347. 348, enfin. Par l'espace... L'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Trois remarques sur ces deux passages que je trouve vraiment absolument sublimes. Il y a un paradoxe de la condition humaine. Nous sommes peut-être les êtres naturels les plus faibles quand on y pense. Nous sommes peu armés naturellement. Euh, nous pouvons mourir à tout instant. La précarité de l'existence, regardez, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Covid. Euh, quelque chose... Euh, on ne sait pas, je de la rue, je me fais euh, crabouiller par une voiture, comme Roland Barthes à la sortie du Collège de France. Je... Tout peut arriver. Euh, on ne sait pas ce qui va arriver. Et finalement, euh, ça fait notre précarité, notre faiblesse, notre vulnérabilité. Mais, grandeur de l'homme, parce que cette précarité se double d'une conscience. Euh, L'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. L'univers nous écrase par sa grandeur, sa puissance, les forces de la nature la grandeur infinie des cieux, etc., euh, nous sommes complètement dépassés, mais nous en avons conscience. Donc finalement, la faiblesse se double d'une grandeur qui est due à la conscience que nous avons du monde. Deuxième remarque, l'infini, c'est une notion qu'on a déjà croisée, hein il y a un vide infini en l'homme qui appelle un objet infini, Dieu. L'infini quelque chose de très concret. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas finis. Pourquoi je peux me construire en permanence. Si demain, je décide de faire une langue, d'apprendre une langue que je n'ai jamais apprise, je m'augmente. Si demain, je décide de nouer une amitié avec quelqu'un que je ne connais pas, je m'augmente. Nous ne sommes jamais achevés. Nous sommes en création permanente de nous-mêmes. Nous ne sommes pas finis. D'autre part, nous ne sommes pas finis pour une autre raison, c'est que nous sommes insaisissables dans notre fond. Je disais tout à l'heure qu'on ne se connaît pas, on s'ignore en grande partie et on s'étonne soi-même de ce qu'on fait. C'est très concret, là, encore une fois. Il y a un infini en nous. La vision positive du vide, c'est l'infini. Nous sommes vides. Vous sentez ce vide en vous On est complètement vide quand on y pense. Il n'y a rien en nous. Il y a quelque chose, d'une sorte d'origine insituable, un vide. Mais au fond, ce vide, il est justement un infini. Il y a un espace infini. Nous sommes tissés d'infini. Cet infini n'est pas seulement intérieur, il est extérieur. La science moderne le prouve. Donc ça, tant mieux, on n'a plus à faire des paris théologiques. Euh, mais c'est vrai l'univers semble bien en création permanente, en élargissement permanence. Donc, euh, le sentiment euh, qu'on a quand on contemple euh, le ciel euh, par une nuit d'été euh, n'est pas une sorte d'illusion qu'on s'administre pour se dire, oh là là, c'est grand, c'est immense, je ne sais pas où ça va, c'est réel. Infini en haut, infini en haut. Un, Rilke, euh, un poète, un poète euh, très célèbre que j'aime beaucoup, Rilke, appelle cela l'ouvert. Donc, euh, poète allemand du XXe siècle, que je trouve absolument magnifique, Rilke, bâti dans toute sa poésie, une notion, travers ses poèmes, l'ouvert. Qu'est-ce que l'ouvert L'ouverture. En soi, je suis vide, je suis creusé, je ne sais pas ce que je suis, en dehors de soi, les cieux, la nature. Tout cela me dépasse. Regardez la deuxième citation, « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point, par la pensée, je le comprends, la pensée. » Je disais la conscience, c'est synonyme, chez Pascal. Pensée et conscience. Encore une fois, ouverture. Encore une fois, on le sent, non pas là cette fois-ci, mais dans notre esprit. Je ne sais pas si vous sentez cette disponibilité de pensée qu'on a. On peut se saisir par la pensée de tout et son contraire, d'un objet qui change, d'une situation, d'une question. J'ai cette liberté de penser. Et donc finalement, euh, la pensée, elle attend elle aussi d'être remplie par quelque chose. Quand Pascal dit « par la pensée, je le comprends », attention, ce n'est pas « je comprends » au sens de « je connais hein, ». Pascal n'est pas du tout... Euh... Pascal est un grand scientifique, mais ce qui est assez génial, c'est que ce n'est pas du tout quelqu'un qui pense qu'on peut totaliser le rapport à la réalité dans un savoir démontrable. Hein, au contraire, il y a beaucoup de choses qui ne se démontrent pas chez Pascal. Le temps, l'espace, tout un tas de choses. Quand il dit « par la pensée, je le comprends », il veut dire « j'embrasse ». Donc « par la pensée, j'embrasse l'univers, je, je le fais corps avec lui ». Non pas au sens où je le connais, mais au sens où j'en ai conscience, encore une fois. Voilà, conclusion de cette deuxième partie. Eh bien, notre condition est tragique. face face, à -fa... Le face-à-face -face avec elle nous semble nous condamner dans un premier temps au désespoir, à la souffrance. Donc divertissement. Dans un second temps, on voit qu'en fait, un autre rapport à, la... à notre condition est possible. Pour cela, il faut faire un détour par une forme d'absolu. C'est absolu et euh, mystérieux, il n'est pas aisément identifiable. Encore une fois, Pascal n'est pas quelqu'un qui voit les choses en ligne droite. Quelque chose qui doit se, se pressentir, qu'on doit quêter, qu'on doit peu à peu comme ça faire se dévoiler au sein du monde. Je finirai en disant que en citant cette expression que je trouve absolument géniale de Pascal où il définit l'homme dans un passage célèbre 420 du fragment des de pensées, j'ai pas mis ce fragment, il définit l'homme comme un monstre incompréhensible. Pourquoi l'homme est un monstre Eh bien, parce que, justement, il n'est pas figé dans un point de la réalité. Il n'est pas à sa place. Nous ne sommes pas à notre place. C'est pour ça qu'on est en mouvement. Parce que ce qu'on cherche dépasse ce qu'on a. Il y a un écart entre notre désir et la réalité. On est traversé par un mouvement d'extériorisation qui nous fait qu'on cherche toujours plus loin du réel immédiat le sens de notre existence. <rire> Donc finalement, euh, l'homme, ce n'est pas du tout... Euh, alors aujourd'hui, on dit beaucoup, il faut qu'on retrouve notre place dans le cosmos, il faut qu'on retrouve notre... Pascal serait très irrité avec ça. Euh, Pascal serait très irrité, non pas qu'il serait anti écologie, je pense qu'il n'est pas du tout, ce n'est pas ça, je veux dire. C'est qu'il serait tout à fait en idée d'accord pour dire, oui, il faut euh, retrouver un rapport euh, de soins aux choses et arrêter de les dominer n'importe comment comme on fait. Mais par contre, il ne faut pas croire que la destinée de l'homme, c'est de se figé dans une place, bien paisiblement et, euh, et euh, voilà, de façon bien remplète euh, dans la réalité, puis là, de mourir tranquillement euh, chacun de son côté. <rire> non Pour Pascal, l'existence est traversée par une force de dépassement, par une démesure, ça qui fait la grandeur humaine. Et donc cette démesure, il faut justement la chercher. Donc il ne s'agit pas du tout de chercher sa place dans le cosmos figé, de faire comme si on était des êtres naturels, des arbres, je ne sais pas quoi, et de dire, ben voilà, là on est bien, on a, on a chaud et on se tient là pour une enfin fois pour tout. Non, il faut essayer de trouver la puissance d'une incarnation ici et maintenant, à partir d'une ouverture à la grâce qui, selon lui, découle de Dieu. Merci. Si vous voulez qu'on prenne quelques questions, c'est possible. Sinon, le bar est ouvert. <rire> Pas de questions Pardon. La mort de Pascal 1662. Oui Pardon Non, mais il y a une question là. Ça ne va pas durer longtemps, juste on prend la question de monsieur qui demandait quand Pascal était décédé, 1662, sous le règne de Louis XIV, tout à fait. Donc, euh, est-ce que dans les chroniques de Saint-Simon, il y a des clarins Je ne sais pas. <rire> C'est quoi là dans les chroniques de Saint-Simon Oui, Saint-Simon va mais ah oui, toute je suis... il a euh, décrit la, la cour, en fait. ah. il a tout écrit, euh, Alors ça, j'ignore complètement Saint-Simon, je n'ai jamais lu. Par contre, Pascal, oui parle, euh, et se moque de la, pas mal des, des phénomènes de cour dans son œuvre. Ouais. parce qu'il était chez les Saint-Simonnières, chez... Ouais. Non, les gens chénistes. Lui, il veut dire qu'il est là où, là, à Pont-Royal Oui, c'est ça, il était... Alors, souvent, on fait Pascal un peu le représentant du jansénisme, qui est un non, courant est ça, donc, théologique... Mais, mais au fond, c'est un jansénisme un peu euh, disons folklorique quand même. Hein. Que pas, Pascal n'est pas du tout on ne peut pas vraiment le ranger dans un courant etc. c'est quand même quelque chose qui transcende on est sûr. Alors il, il partageait certains, oui une forme d'ascèse par, par rapport à la vie l'idée que vraiment la, que Dieu seul sauve, donc des idées fortes qui traversaient le jansénisme mais on ne peut pas le, le réduire à ce courant théologique là en tout cas, ouais, je crois. Oui Pardon c'est Il y avait une question, euh, oui, Sabine, oui. oui alors, bravo pour tout ça. À un moment, c'était très intéressant quand tu as fait le lien entre, euh, au moment de, de la quête intellectuelle, on va presque dire spirituelle, de cette création d'énergie, dont tu as mmh. parlé, il y a un parallèle. On a presque l'impression que ça annonce Bergson aussi. Bah. Euh, Pourquoi ça fait un peu alors. Enfin, j'ai trouvé, trouvé que c'était presque à, à lancer, mais je voulais savoir si j'avais bien compris. Ce que après, non, mais après, chacun interprète un peu voilà. Pascal. Moi, moi j'avoue que j'ai une lecture de Pascal où je le vois beaucoup comme un philosophe de la liberté, c'est-à-dire comme quelqu'un qui nous appelle justement à exercer un un pouvoir de création euh, sur notre vie. Voilà, Et ça, ça fait penser en effet à, à Bergson. Voilà. Et après, est-ce que Bergson parle de Pascal euh, non, à certains pas. moments, mais je ne pense pas qu'il l'interprète dans un sens. Très proche de sa philosophie à lui. On l'a pu puiser inconsciemment oh. dedans, mais je trouve que c'est un peu en ligne. Mmh, c'est vrai. Intéressant. Je suis d'accord. Oui. Genre un peu dans la lignée de cette question, est-ce qu'il y a des héritiers de, de Pascal oui. qu aujourd'hui qui sont qui Bah sont Non, mais en fait, en fait justement, au, 19e, au 19e siècle, il y a, se constitue un courant qu'on a appelé l'existentialisme le, chrétien, justement, à partir notamment d'un philosophe danois qui s'appelle Soren Kierkegaard. Et Kierkegaard. Euh, alors. Je crois qu'il qu connaissait Pascal, mais il en parle très très peu. Je crois même pas que j'ai pas le souvenir qu'il le mentionne. Mais leurs points communs sont absolument étonnants quoi, sur énormément de choses. Et Kierkegaard, lui, a eu pour le coup une postérité immense, comme Pascal, mais encore plus fort dans le sens où il a... Pascal est souvent catégorisé, je trouve ça assez dommage, parce qu'en fait c'est vraiment un penseur de l'anthropologie, du politique extraordinaire, mais il est souvent vu sur le côté religieux. Et euh, alors que Kierkegaard, pour le coup, a influencé tout ce qu'on a appelé l'existentialisme, au 20e notamment, de, de Sartre, etc. Donc, euh, donc, en fait, il y, eu, euh, y a eu, oui, une postérité une fécondité de Pascal, d'une un, part, par, en effet, cette ligne-là existentialiste, et puis, après, d'autre part, c'est un penseur qui a une fécondité incroyable, parce qu'il a, il a influencé euh, énormément de, oui, de penseurs euh, à sa suite, quoi. Euh, alors, c'est vraiment un penseur extrêmement reconnu. Alors, aujourd'hui, après, l'existentialisme chrétien, en tout cas, euh, il a eu sa postérité, en effet, et il existe encore, euh, je pense... Euh, alors, je ne sais pas s'il si est de façon très théorique, etc., mais je pense que c'est un courant qui a beaucoup compté dans la constitution de nos consciences. Rien que le fait de privilégier la subjectivité individuelle, de dire que les réponses ne se reçoivent pas de l'extérieur, qu'on doit avoir un cheminement pour découvrir peu à peu, se confronter à soi, etc., ça, c'est vraiment au cœur de l'existentialisme. C'est un exemple, mais je pense que c'est un courant qui a compté là-dessus. Voilà. Il y avait une question à gauche, non Là-bas Oui Tu nous as mis un appétit sur la grâce, Ouais. est-ce que ce que tu nous en dis c'est tel que Pascal le dit ou tu te réfères plutôt disons, à la grande tradition Pascal dit textuellement donc, la grâce est un don de Dieu qui est une sorte, il ne faut pas voir la grâce comme un, de l'ordre de l'intellectuel seulement ce n'est pas une certitude qui nous est donnée que Dieu existe par exemple, non, la grâce c'est une énergie une, comme une sorte de Dieu nous communiquerait par la grâce son amour en fait, voilà et ça c'est ça, oui ça on peut dire c'est Pascal parce que Pascal de... De... enfin il y a plein de citations de Pascal Dieu sensible au cœur non à la raison exemple euh, Pascal euh, euh, voilà mais en avant la charité c'est à dire qu'en fait euh, euh, voilà. la foi sans la charité est finalement athéisme en fait manque de Dieu comme il dit en fait ça veut dire que on peut avoir la foi sans, sans en fait l'avoir en fait si on a la foi sans avoir la charité ça veut dire qu'on croit qu'on croit en Dieu on ne l'a pas mais ça, c'est dans Saint Paul, hein. c'est que la, la foi opère par la charité. Donc en fait, s'il n'y a pas l'amour, la foi est une invention, en fait. Une, une croyance, une illusion. J'ajouterai si tu a dit tout l'heure, Moi, ça m'inquiète parce que c'est une chose que je crois beaucoup. La foi, c'est l'effet créatrice. C'est elle parfaitement. Est-ce que ça... Oui Alors ça, ça j'ai peut-être un peu tiré Pascal vers quelque chose, mais je crois que c'est présent chez lui parce que... Je citais son dernier livre sur euh, la maladie, mais l'idée chez Pascal que l'homme est appelé à se dépenser dans le monde, à se donner, et non pas à chercher à se conserver et à se trouver comme une sorte de réalité totalisable et aisément connaissable, c'est présent chez lui. Il faut voir la subjectivité comme quelque chose qui est appelé à exploser, à éclater vers l'extérieur. Euh, on peut pas... Euh, c'est par cette explosion de l'extérieur que, paradoxalement, on, on rejoint son propre mystère. Ce n'est pas, en parle d'introspection, euh, intellectuelle ou spirituelle au sens, disons, euh, seulement de sagesse, si vous voulez. C'est autre chose. Oui euh, Vous avez dit
1: le remède de
0: poison, oui. euh, le divertissement, oui. c'est bah, tout. Mais en fait, c'est parce que l'existence humaine, pour Pascal, est une contradiction. Pourquoi Nous avons des aspirations qui dépassent nos conditions réelles de vie. Exemple, nous, avons le, nous voulons le bonheur, nous désirons, qu'est-ce qu'on rencontre sur notre chemin, autour de nous, la souffrance, le spectacle de la mort, la violence, je ne sais pas, c'est un exemple. Nous avons en nous, deuxième exemple, le désir de vérité, qu'est-ce qu'on trouve euh, L'instabilité de nos connaissances, euh, la difficulté d'établir du savoir objectif, qu'est-ce que le vrai Compliqué alors peut-être qu'on a les sciences qui aujourd'hui on se rassure un peu par ça, on dit ça au moins c'est solide, c'est objectif, les médecins etc. Mais c'est compliqué de savoir ce que, comment on définit le vrai, quel est le critère de la vérité, pourtant ce désir de vérité est en nous, sinon on se poserait pas de questions. Moi je fais toujours ça avec mes élèves en début d'année, c'est assez marrant, je leur dis, euh, est-ce que vous croyez en Dieu Alors ils me disent, euh, souvent il y en a moitié qui me disent je sais pas, quelques oui, quelques non. Et puis je leur dis maintenant, euh, c'est quoi les réponses possibles à cette question Bah oui ou non. Donc après je m'adresse à la moitié qui disent je ne sais pas, et je leur dis mais, alors, euh, <rire> je leur dis mais le problème c'est que là, il euh, faut faire un choix quoi. Et ils disent bah oui mais on peut pas savoir. Alors je leur dis bah oui mais s'il existe, ça veut dire qu'on peut le connaître. Mais s'il n'existe pas, ça veut dire qu'on peut prouver peut-être qu'on ne peut pas le connaître. Mais à ce moment-là, il faut répondre. Et vous voyez, tout ça pour dire que je pense que le désir de vérité, il est présent dans les questions qu'on se, si se pose. Si on se pose des questions, c'est bien parce qu'il y a en nous le désir d'une réponse. Ça ne veut pas dire, attention, que les réponses sont euh, facilement voilà, bien, bien claires, dans leur place, rangées dans la commode, au concept, il suffit de tirer et trouver la réponse. Mais il y a ce désir. Donc ça, c'est un exemple. Donc quand je dis pourquoi, je euh, partais de ça, c'est humaine est fondamentalement contradiction. Donc pourquoi C'est normal, vu que c'est une contradiction, que derrière les moyens qu'on va utiliser pour vivre, sont eux-mêmes emprunts d'ambivalence, si vous voulez. Le divertissement, c'est ça. Il est le signe de notre paradoxe. Voilà, il est... Et en fait, chez Pascal, tout est paradoxe. Il ne faut jamais s'arrêter à une chose dans son apparence de signifiante première. On voit quelque chose, on a envie de dire « Ah, il fait ça pour ça ». Il y a souvent un, tro un troisième, autre chose, autre poupée russe. Pascal est un penseur poupérus en permanence. Il prend un élément, il voit ta première première interprétation, deuxième, troisième, quatrième, il remonte comme ça. Et à la fin, on se retrouve face au mystère de l'existence. Absolument fascinant. Mais que, justement, contradiction. Oui. Est-il ouais. de la réconciliation entre Plutôt dans leur hostilité définitive. <rire> mais en fait, souvent, euh, on pense que... Pascal est un penseur qui pense que, comme il, euh, La science a son ordre et la foi a son, a son ordre aussi. Il y a séparation des ordres. Mais, attention, parce que cette séparation ne veut pas dire autonomie des ordres. Pourquoi Parce que dans la science, on a besoin de la foi. Simplement, ce n'est pas une foi religieuse, c'est une foi de l'ordre de la confiance dans certaines choses. Par exemple prendre des exemples assez intéressants, par exemple en physique, pour commencer à faire de la physique, je dois croire l'existence du temps, ou je dois croire l'existence de la réalité. Donc en fait, je pose déjà un acte premier de confiance par rapport à l'objet que j'étudie. Donc si vous voulez, il y a ce que Pascal appelle les vérités indémontrables du cœur, et les vérités indémontrables du cœur, elles ont une place en science. Donc il n'y a pas autonomie de la science. La science n'est pas un ordre, la raison n'est pas un ordre autonome. Il y a un ordre qui a ses, ses propres règles mais qui pour exister doit être sous tendu par un autre ordre qui est l'ordre de la foi pas de la foi au sens religieux de la foi au sens de confiance euh, il y a trois ordres selon Pascal la chair, euh, le cœur, la charité euh, il y a une hiérarchie pour lui euh, l'ordre de la charité est l'ordre supérieur c'est à dire que l'idée de Pascal c'est en fait de tout faire dans la finalité de la charité. Faire des sciences dans le but euh, d'améliorer l'existence humaine. En cela, Pascal est assez cartésien. C'est la science au service. Enfin, Descartes, toujours, il est très mal compris. a l'impression que c'est le penseur du transhumanisme ou je ne sais pas quoi. À la base, il dit juste un truc très simple il dit il faut que la science serve le bien-être humain. Il ne dit pas une monstruosité. Et donc, en fait, Pascal est d'accord avec ça. Donc, la validité de la science physique, par exemple, c'est d'améliorer la condition humaine. Donc, tout doit être finalisé par l'ordre de la charité. Donc, il y a séparation, mais il n'y a pas indépendance il y a lien entre les deux. Voilà. Dernière question On se rue sur le bar ouais. Qu'est-ce qu'il y en a ah. à boire Dernière question, je euh, Bière, vin, jus. Oui. Je, je reviens juste sur le divertissement. À un rapprochement. Est-ce que, est que tu penses qu'on peut euh, superposer ou rapprocher le divertissement de euh, la technique euh, telle qu'on se présente aujourd'hui quand on dit qu'elle est ambivalente Et quand Bernard Stigler, par exemple, sur les écrits qu'il a sur la technique, dit qu'elle est euh, profondément pharmacone, c'est-à-dire ambivalente en fait encore une fois pour Pascal tout est potentiellement divertissement et ce qui est important peut-être de on peut utiliser Pascal pour penser notre époque c'est en effet se demander là se demander tiens quels sont aujourd'hui les lieux massifs où on se divertit alors non seulement à titre personnel mais sans doute à titre collectif et oui je crois en tout cas à titre personnel je pense que alors je pense que ce qu'on appelle enfin c'est pas qu'on en défile la technique mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui on a une façon disons d'utiliser notre pouvoir créateur à travers la création, euh, comme ça, d'objets en permanence, euh, qui est une façon de chercher euh, des ré... enfin, des, voilà, une sorte de, de façon de combler en fait un manque, et donc une façon de rechercher un bonheur que Pascal qualifierait un bonheur de divertissement. Mais ça, c'est plus l'économie dirais, que la technique. Mais en gros, je pense qu'on est dans un système en effet économico-technique, ou disons qui est vraiment polarisé par la recherche d'une production de biens à l'infini, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que ça nous change les idées, que ça nous permet de nous quitter nous-mêmes, et donc c'est producteur d'un type de bonheur. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'en termes de société, ce qu'on affronte comme crise, c'est une crise vraiment euh, très très radicale, parce que c'est une crise qui va interroger vraiment, la, vraiment le sens de notre, de notre existence. Quoi. Je, je vous remets. Ouais. Ah. C'est moi ça. Pas, je suis entièrement d'accord avec une mesures, avec... ouais. mais pour la quand même, sinon ça peut aller loin. la, te... pour la bah, pour... Oui, il y a une démesure. Bah, ça, ça dépend pas... d'où elle vient. Si c'est une démesure de la grâce, elle sera productrice de biens. Si c'est une démesure dans l'ordre de la déchaînement d'une force violente, par exemple, ce ne sera, euh, sera pas positif. Tout, toute la question, c'est d'où vient cette puissance de démesure qui doit nous traverser. Et Sinon, les mots de sont magnifiques. C'est beau, oui. Je vous remercie et bonne euh, suite.